0: Chào các bạn, mình là Yên Ly đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình cùng co-host là Duy Tin sẽ bình thường hóa những thất bại hay sự giận bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn để chứng minh rằng việc đi tìm sức và tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress. Trong tập này, mình và duy sẽ thảo luận về chủ đề khoảng cách thế hệ và những khía cạnh khác nhau như vấn đề sử dụng ngôn ngữ, định hướng học hành và sự nghiệp, khái niệm tự lập hay làm người lớn của hai thế hệ X bố mẹ của Millennials và Y Millennials khác nhau như thế nào. Bên cạnh đó, chúng mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về tính lịch sử của các thế hệ nói chung, bao gồm cả một vài thế hệ trước thế hệ bố mẹ mình, những đặc điểm chung của họ và những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hay đặc tính của thế hệ đó. Mục tiêu của buổi nói chuyện này là để chúng mình hiểu thêm điều gì gây nên các sự khác biệt trong khoảng cách thế hệ. Nguyên nhân thường xuyên những hiểu lầm trong giao tiếp gây ra nhiều khó khăn hay sự tổn thương cho cả hai phía, nhưng cuối cùng là một hành trình để đi tìm làm chắc ẩn và sự đồng cảm. Mong các bạn sẽ thích cuộc trò chuyện này. Và nếu không thì chúng mình cũng rất muốn biết tại sao. Vì thế hãy để lại comment cho The Finding Audio qua Facebook hoặc Instagram nhé. Các tập khác của The Finding Audio có thể tìm được trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần nhé. Hi Duy.
1: Hello chị Ly. <cười>
0: hôm, hôm, này, à? hôm nay em có câu gọi là gì nhỉ Language nào mới không? Không, nhưng
1: mà em thấy là nhé. cái việc bắt đầu một tập bằng việc là chị chào em, em chào chị. Oh. Em thấy nó rất là gượng gạo bởi vì là em chị gặp nhau từ sáng đến giờ rồi. <cười> Sau tự nhiên lên đây kiểu ra vẻ là vừa mới gặp nhau ấy.
0: Ok, thế thì bây giờ... là...
1: Vào thẳng vấn đề luôn.
0: Yo yo yo, Duy. <cười>
1: <cười> ok, chị nói đi. Thế um, um, gì? Yes, so... Tập ngày hôm nay chủ đề là inspo của chị là gì?
0: Yes, yes. So, chủ đề ngày hôm nay là Generation Gap, also known as... as uh, gì Duy? cách thế hệ? Yes. Um, nó đến từ cái trải nghiệm khá là personal của chị um, Như mọi người đã biết trong các tập trước Chị có introduce rằng là chị uh, được bố mẹ đưa đi nước ngoài từ nhỏ Và cũng chính vì vậy mà chị có cái certain expectation với bố mẹ chị Là bố mẹ chị sẽ đồng cảm hay là You know, sympathize and have an, a certain amount of agreeable topic với chị Hay là cách nhìn về cuộc sống Thế nhưng mà, unfortunately là chị với bố mẹ chị bắt hết Rất chỉ là nhiều lần um, qua nhiều gọi là giá trị belief hay là cái cách nhìn nhận về một vấn đề thì dần dần sau này chị mới hiểu được ra rằng là có lẽ là cái trải nghiệm của chị khi mà ở nước ngoài nó cũng rất chi là khác với bố mẹ chị uh, đơn giản là vì chị absorb những cái information và những cái culture này ở một cái độ tuổi khác và bố mẹ chị absorb và you know take in những cái information này qua cái lứa tuổi là hơn 25 tuổi thì nó cũng rất chi là khác And so, yeah, I mean, với cả thực sự ra là đây là một cái chủ đề mà chị thấy giữa chị với em cũng nói đến rất là nhiều và giữa chị với bạn bạn bè chị cũng nói đến rất là nhiều mà
1: Theo em hiểu ý của chị Ly từ nãy đến giờ chị bảo là Ngày xưa thì mình hiểu nghĩ đơn giản là Vì bố mẹ mình lớn lên Việt Nam Còn ừ. mình lớn lên nước ngoài yep. Thì cái văn hóa nó khác nhau Đúng. Cho nên là đây là cái khác biệt tạo ra từ văn hóa Nhưng nhưng trong câu chuyện của chị thì bản thân bố mẹ chị lại cũng Trải nghiệm những cái văn hóa đấy cùng với chị mà yep. à, Cho nên là có vẻ như nó không chỉ đến từ văn hóa Mà nó nó đến từ cái cái vấn đề văn tính thế hệ nữa Dạ yep. Với bản thân em thì Thực sự mà nói đây cũng là một cái chủ đề Khá là khó khăn với em Để mà bảo là mình cùng discuss Ở trên podcast ý Bởi vì nó là những cái ongoing struggle Với em hiện nay Đặc biệt trong khoảng thời gian mấy tháng vừa rồi Khi mà em chuyển từ Kiểu em chuyển về Hà Nội và lại sống cùng với gia đình, cũng sống cùng với bố mẹ ừ. Cả nhà em thì vẫn rất yêu thương nhau Nhưng mà khi mà mình kiểu sống với bố mẹ 24 trên 7 Em còn đang làm freelance Em không phải kiểu 9 to 5 Thời gian ở nhà cũng khá là nhiều ừ. Thì sẽ nhìn nhận rõ hơn một điều là Có rất nhiều những cái sự khác nhau Hoặc sự bất đồng trong quan điểm Hay là trong uh, những sự lựa chọn Trong cuộc sống ấy
0: Đấy là cái từ mà chị đang tìm đấy Quan điểm, nghĩ mãi không ra That's the one Đánh hoặc quan điểm là tiếng Anh là gì nhỉ?
1: Perspective. Với cả em cũng phải nhìn nhận một điều là đến bản thân ngay bây giờ thì vẫn còn rất nhiều những cái conflict, những cái khác biệt giữa em và bố mẹ em ấy. Em vẫn đang giải quyết nó bằng cách là lảng tránh nó kiểu đôi khi là em sẽ con không muốn nói về chuyện này nữa, con đi ngủ. Ừ. Kiểu vậy như vậy. thì Và em biết được rằng là lảng tránh là một cái giải pháp nó sẽ không bền vững ấy. Yeah. Thì đấy cũng là một trong cái động lực rất lớn để mà em... Cùng ngồi xuống với chị Ly để mà tìm hiểu thêm về cái này Thông qua cuộc nói chuyện của em với chị hay là thông qua những cái research mà mà em làm để chuẩn bị cho cho cái episode này
0: Nhưng mà em phải công nhận rằng là trước khi đến cái episode này, trước khi mình phải tuy cái research này Thì mình cũng có nhìn nhận và có cái cảm nhận về cái chủ đề này rất là khác sau khi mình đã làm Tại vì trong quá trình mà chị research xong thì thực sự là it really helped me Chị đâu đó cảm thấy đã, đã thông cảm cho bố mẹ hơn rất chi là nhiều And so, thực sự là đây cũng là cái mà chị mong muốn Là khán giả nghe thì mọi người cũng Có những cái takeaway nó positive hơn
1: Cũng phải có một cái Disclaimer cho các bạn Thính giả của The Finding Audio Ôi, Hình như tập nào chị em mình Có tập nào là mình chưa có disclaimer chưa ấy nha
0: nghĩ là chưa
1: <cười> Lý do là bởi vì ở đây có hai con người rất là <cười> 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 Sợ trách nhiệm <cười> 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 <Hay là cười> Từ tập 0 đến giờ tập nào là cũng phải <cười> Disclaimer trước head là up, Tập này chúng ta nói về khoảng cách thế hệ, khác biệt thế hệ Chủ yếu xoay quanh giữa thế hệ bố mẹ và bản thân em với chị Có nhiều thứ nó sẽ mang tính hơi kiểu mâu thuẫn hoặc là xung đột gì đó Bởi vì nó là khác biệt mà Nhưng phải hết up cho mọi người một điều là ở đây thì cái em với chị cũng không phải là một episode lên để mà ngồi kiểu nói Last xấu mẹ, yeah. nói xấu bố mẹ cả
0: love you. <cười>
1: <cười> Và cũng phải nói một điều nữa là dù sao thì em với chị thì cũng sẽ đang nói ở dưới góc độ là con cái nói về bố mẹ cho nên là nó sẽ vẫn không có được 100% sự khách quan nhất định Cái điều mà em sẽ cố gắng và cả chị liệu cũng sẽ cố gắng trong tập này là mình sẽ không mang nhiều những cái kiểu personal attitude vào những câu chuyện ở đây đều có cái, nó nh- fair hơn khi mà mình cùng trao đổi về một cái vấn đề mà mình cũng đang là struggle là
0: To be honest, it's a very sensitive topic um, yeah. Chị nghĩ rằng là part of cái struggle của chúng ta ở đây nó common là vì đây là những người gần gũi nhất với chúng ta thân thiện nhất với chúng ta Um, thì đấy, again, nó là cái expectation mà Là những người mà ở với mình 24 trên 7 như vậy Mà tại sao họ không họ Họ không hiểu mình như mình muốn ý
1: yeah. Thì nó
0: cũng là một cách nhìn nhận về cái cái vấn đề Nó nó much more personal okay. you
1: know? Ngày hôm nay uh, Trong tập này chị được giao Về phần uh, tìm uh, Nêu lên định nghĩa Khái niệm Mời <cười> uh, cô giáo yên ly Một nhỏ định nghĩa
0: <cười> um, so khoảng cách thế hệ Có thể nôm na nói đến sự khác biệt Giữa các thế hệ qua các giá trị này Ngôn ngữ này Hay niềm tin mà có thể tạo ra Xung đột trong giao tiếp Thì cái khái niệm về khoảng cách thế hệ Hay also known as generation gap Thì đã luôn có từ trước đến giờ I mean, yes, obviously Tại vì every generation is different Thế nhưng mà Nó thực sự chỉ phổ biến hóa Khi ở Mỹ và ở Europe bắt đầu từ những năm 1960 để nói là cái generation gap nó existed before thì đây một cái ví dụ sample là mọi người có nhớ năm 1920 là một cái Chắc um, chắn là mọi người
1: không nhớ rồi vì <cười> <cười> nó, nó là một cái generation
0: flapper um, nó là một cái generation mọi người celebrate in a way là Phụ nữ thì felt more liberal Đâm ra họ đã mặc váy ngắn hơn Cắt tóc, gọi là cắt tóc bob cũng ngắn hơn Thì ngay cả trong cái thời đấy thôi Những người phụ nữ ở generation đó làm những điều đó Cũng đã gây sốc cho những người phụ nữ ở generation trước đó mà Thì đấy, trước khi mình nói đến các khía cạnh Của những cái gap cụ thể Thì đấy, Duy The researcher of the two of us Please brief mọi người and me um, Các thế hệ mà chúng ta cần biết là những thế hệ gì
1: Ngày xưa ấy, thì mình chỉ quan tâm đến việc mình sinh năm nào này Ừ và mình là thuộc con giáp gì đúng không
0: Giáp là con còn... hồ con mèo đấy á Đúng rồi okay.
1: Sau này thì mình còn quan tâm đến việc là mình là thuộc cung gì đúng không Horoscope ấy Chứ kiểu mấy năm trước thì có ai biết hoặc ai quan tâm xem mình là Gen gì không Kiểu cái khái niệm Millennial xem là Gen Z Vài năm trước thôi thì em nghĩ là chả ai biết đi Không biết là, biết là... hồi đấy mà Đúng, chị... Đúng chị
0: cũng nhận thức rằng là cái 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 term millennials là 5 năm gần đây
1: à? Em nghĩ yeah, 5 năm rồi? Em nghĩ 5 năm gần đây mới, yeah. mới 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 nổi lên thôi Thì đó, cái gần đây những cái thuật ngữ như kiểu millennial hay là Gen Z nó trở nên phổ biến Em thấy mọi người dùng đó một cách rất là trendy Rất là khô cool, Trong khi bản chất của việc phân chia các thế hệ ấy, ừ. Thì nó ẩn chứa những cái thông điệp sâu sắc và giàu ý nghĩa hơn rất là nhiều nó nói về những cái đặc tính hay là bối cảnh lịch sử của mỗi thế hệ Và em tin rằng nếu mà để có thể cảm thông cho cái sự khác biệt của mỗi thế hệ Thì mình cần phải hiểu được cái tính lịch sử của mỗi thế hệ đó như thế nào Em có tìm hiểu về các cái việc phân loại về thế hệ Lần đầu tiên là từ hồi em đi em đi Úc học thì phải uh, Hồi đấy em học một môn ở trường gọi là môn Marketing Fundamental ấy, Marketing Foundation gì đó Trong cái môn đấy có một bài nói về tìm hiểu về hành vi tiêu dùng Của các nhóm đối tượng khách hàng và trong đấy họ có tìm hiểu dựa trên là hành vi tiêu dùng của các thế hệ. Thì em mới có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về việc là các thế hệ được chia ra như thế nào. Sau này thì em biết rằng là các thế hệ vẫn còn sống hiện nay á. Theo Pew Research Center là một cái think tank ở Mỹ thì họ nói rằng là có bốn nhóm chính vẫn ừ. còn đang còn sống. Mỗi thế hệ thì sẽ đều mang những cái đặc điểm riêng liên quan đến như là, tiếng nói trước những biến đổi về chính trị xã hội hay là cái mức độ ảnh hưởng của technology đối với mỗi thế hệ đó rồi thái độ tại nơi làm việc văn hóa làm việc thói quen tiêu dùng và thói quen cái mối quan hệ với ngân hàng của thế hệ đó Và những sự kiện định hình một thế hệ, nói chung là có rất nhiều những cái yếu tố mà nó tạo nên cái sự khác biệt giữa thế hệ này với thế hệ kia Và điều đấy thì nó được gọi là khoảng cách thế hệ đấy Cách phân loại này thì nó bắt nguồn từ từ Mỹ và gọi là Western World là phương Tây Cho nên là khi mà một lát nữa em có chia sẻ về từng thế hệ thì mọi người sẽ có thể dễ dàng nhận thấy là các thế hệ càng già hơn ấy thì những cái đặc tính được nêu ra trong những cái bản nghiên cứu này Thì nó thường gắn liền với lịch sử nước Mỹ nhiều hơn Tuy nhiên là cùng với cái sự globalization là toàn cầu hóa ừ. Thì các thế hệ trẻ gần đây Dù là Việt Nam, mình đang ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay châu Âu Thì các bạn millennials hay các bạn Gen Z Cũng share với nhau nhiều cái values in in common hơn Thì uh, như em vừa nói trên thì hiện tại Có bốn nhóm thế hệ chính vẫn đang còn gọi là living generation ấy uh, Thế hệ đầu tiên là thế hệ im lặng hay là silent generation, thế hệ thứ hai là baby boomer. Ừ. Thứ ba là à, thế hệ X. Ừ. Thứ tư là millennials. Ồ, oh, thế hệ năm chứ nhỉ? <cười> <cười>
0: Sorry. <cười> okay. Ôi,
1: bây giờ mới biết là còn năm chứ là một năm là Uh, Gen Z okay. Tất nhiên là chúng ta vẫn còn một vài người Thuộc cái thế hệ uh, trước Silent uh, Generation uh. Uh, Là The Greatest uh, Generation Hay là The Lost Generation Nhưng mà những người đấy không còn là nhóm chính Hay là ví dụ như Pico Pepper, nhà chị Thì là Alpha Generation Chứ Generation
0: Alpha Ôi trời Có tên rồi
1: à? Chưa biết. Chứ không không phải là Gen Z nữa. Ý em nói ở đây là hai đầu vẫn còn những cái thế hệ mà vẫn đang còn có người sống. Right. Nhưng mà nó không được coi là nhóm chính. Đầu tiên là Silent Generation, hay còn được gọi là thế hệ im lặng, là những người mà sinh từ năm 1928 cho đến năm 1945. Nhìn vào dấu mốc lịch sử này thôi để mọi người thấy rõ là đây là những người sống sót sau cái cuộc đại khủng hoảng, gọi là The Great Depression. Depression và chiến tranh thế giới thứ hai vì cái tính lịch sử vậy cho nên họ có cái chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đồng đội rất là cao lý do mà họ được gọi là thế hệ im lặng, ừ. silent generation là bởi vì họ là những cái con người đã lựa chọn im lặng trước những cuộc phản kháng hay là quan điểm chính trị của thế hệ trước, đặc biệt ở Mỹ thời điểm đấy thì nó có một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa McCarthy chủ nghĩa McCarthy là cái thuật ngữ để Chúng nói về việc bao giờ. là để nói về việc là cáo buộc một ai đó tội lật đổ hay là tội phản quốc mà không okay. cần bằng chứng. Đặc biệt là nếu nếu mà những người đó có liên quan đến uh, communist là um, chủ nghĩa cộng sản. Hmm. Cho nên là những người thuộc thế hệ im lặng này họ cảm thấy là sẽ là unwise, tức là không khôn ngoan nếu mà họ lên tiếng speak out, speak up về bất kỳ vấn đề gì trong trong xã hội thời điểm đó. Và còn một cái điểm thú vị nữa, khi mà em làm research thì em phát hiện ra là cái style of uh, parenting, ý, tức là cái phong cách... Um, nuôi dạy con cái của thế hệ im lặng thì khá là tương đồng khá là giống với thế hệ trước đó tức là họ nghĩ rằng là trẻ con thì should be seen but not heard
0: tức là không quan tâm đến trẻ con cảm nhận gì mà you know nếu tôi là bố hay tôi là mẹ thì tôi có quyền đưa ra cái demand, đưa ra cái statement và cái, không được question.
1: cái quan điểm này nó bị challenge bởi ben uh, Benjamin Spock trong cái cuốn sách uh, ra đời năm 1946, đấy là cuốn The Common Sense Book of Baby and Child Care. Ông này, ông ấy tin rằng là cái phương thức dạy dỗ con cái vào thời điểm đó nó quá là hà khắc và nó đang phớt lờ cái nhu cầu cảm xúc của trẻ con. Và chính là bởi vì những cái quan điểm trái chiều này nó được nhen nhóm từ, à, từ cái cuốn sách của Benjamin Spock ấy Thì nó đã bắt đầu khơi dậy Những cái xung đột thế hệ trong giá trị văn hóa Để mà đến năm 1960 Những năm 60 như chị Lee vừa nãy có chia sẻ Thì cái thuật ngữ Generation Gap Cái thuật ngữ khoảng cách thế hệ Nó trở nên phổ biến hơn Cái giai đoạn những năm 60 này Thì là cái giai đoạn à, trưởng thành Của thế hệ tiếp theo Mà em sẽ nói ngày hôm nay là Baby Boomer okay. Baby Boomer là thế hệ à, Được định hình là từ năm 1946 đến 1964 đây là cái thế hệ mà lớn lên trong một thế giới đầy những thành phố đang phát triển. Well, cái fact này thì chắc chắn là fact dành cho <cười> Mỹ rồi nhá. Bởi vì Việt Nam những năm đấy thì vẫn còn đang chiến tranh cho nên là mình không có nhiều thành phố đang phát triển đâu. Ngoài ra thì có một cái này thì nó sẽ là chung này. Ở cả Việt Nam, Mỹ, ở Việt Nam hay là Mỹ hay châu Âu ấy là Baby Boomer nó được đặt tên như vậy. Bởi vì đây là cái thế hệ mà sinh ra trong gia đình rất đông con.
0: Thế hệ này là ông bà mình à Duy? Ông bà hay là bố mẹ nhỉ? Ông bà chứ.
1: Yep. Đối với cả cái thế hệ uh, baby boomer này, ấy, họ có niềm tin rằng họ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên là họ vất vả nhiều nhưng mà gọi là hưởng chẳng bao nhiêu. Và chủ yếu là phải lo, đây là cái thời mà phải lo cái ăn cái mặt ấy, cho đủ, cho right. có đã.
0: Cái, cái gender role của cái thời đấy nó cũng very clear cut là phụ nữ sẽ ở nhà sinh con, chồng sẽ đi làm và đây nó chỉ là cái sự đủ ăn. Đủ mặc như em nói
1: thôi Em vẫn hay nói đùa là ngày xưa đấy Cái thế hệ này thì muốn là cần Có cái ăn cái mặc hmm. Xong rồi những thế hệ sau thì bắt đầu là muốn Ăn ngon mặc đẹp okay. Thế hệ càng sau nữa Tức là những năm gần đây thì cần phải uh, thì Ăn sung mặc sướng
0: Toàn những terminology mà chị không hề biết but okay.
1: Đối với cả sự kiện định hình của baby boomer ấy Trên thế giới thì nó là cái sự lạc quan sau thế chiến thứ hai kéo theo đó là chiến tranh lạnh và phong trào hippie ở Mỹ. Đối với Việt Nam, em nghĩ là cái sự kiện định hình trong cái giai đoạn này á, đấy là việc uh, miền Bắc và miền Nam phân chia và việc uh, Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam, Mỹ bắt đầu tham chiến ừ. và Việt Nam. Rồi uh, ngày xưa trong sách lịch sử nó có cái câu gì mà đây là giai đoạn mà uh, miền Bắc bắt đầu xây dựng uh, xã hội chủ nghĩa và bắt đầu chi viện cho việc là miền Nam tiếp tục đấu tranh giành độc lập. Thì cái thế hệ này là cái thế hệ mà chứng kiến cái sự gia tăng trong bình đẳng xã hội và kinh tế ở Mỹ rất là nhiều. Đây cũng là giai đoạn mà Mỹ bắt đầu chia tách bởi những quan điểm khác nhau về chính trị, về chiến tranh và về công bằng xã hội. Sau khi baby boomer thì là thế hệ gần hơn với chị em mình. Đấy là thế hệ X.
0: Ok, bố mẹ mình đúng không?
1: Yes, là bố mẹ mình. À, là họ sinh những năm 65 cho đến năm 80. Thế hệ X thì là thế hệ mà lớn lên với nhiều công nghệ mới nổi kèm theo những sự bất ổn trong thể chế và chính trị ở trên thế giới
0: Cái, cái phần em nói rằng là cái gì công nghệ mới nổi, cái đấy cũng very relevant to US only Chứ chị Bố mẹ chị chưa bao giờ kể cho chị những cái gì gọi là technology related trong thời bố mẹ chị lớn lên Không,
1: nhưng mà bố mẹ chị là thế hệ gần như thế hệ đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu sử dụng công nghệ mà sử dụng máy tính, sử dụng ừ, điện thoại đúng
0: không? Years, yeah. không tất nhiên nhiều.
1: rồi, bởi vì là 6, khi mà làm những cái research về thế hệ này, ừ. họ thường tính vào cái giai đoạn trưởng thành
0: mười right. 18 tuổi bố mẹ chị đã có tivi chưa nhỉ? Yes, thời đấy là có rồi, thời đấy nhà em cũng
1: có rồi mà. Thì ok là đây là cái thể hiện bắt đầu có những cái sự ra đời của công nghệ. Tất nhiên không phải là Tech Savvy nhá. Okay. Nhưng mà ý là họ là những người bắt đầu có cái sự ra đời của công nghệ. Được trải nghiệm bước đầu về máy tính cá nhân, uh, truyền hình cáp, Internet, Generation X, được đánh giá là nhóm có học thức và hướng tới công việc ổn định, uh, làm việc và tích lũy. Nghĩ tới tế chuyện là lúc nghỉ hưu thì Hiểu. mình sẽ như thế nào em nghĩ là ngày xưa chắc là ông bà thế hệ kiểu baby boomer thì mọi người không có nghĩ nhiều đến việc là sau này mình nghỉ hưu thì mình sẽ như thế nào xê vinh như nào hay là tích lũy
0: còn không có cái khái niệm nghỉ, nghỉ hưu, hưu đó, có, đúng cứ, cứ đi làm là làm yeah. suốt thôi yeah.
1: thì đây là thế hệ x là cái thế hệ mà à, bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định này okay. rồi làm việc và có tích lũy để lo cho cuộc sống khi về hưu sự kiện định hình của của thế hệ này thì thứ nhất là sự kết thúc của chiến tranh lạnh Thứ ừ. hai là sự ra đời của, của nhiều cái phương tiện công nghệ thông tin Và thứ ba là một cái fact mà em thấy cực kỳ bất ngờ ừ. Mà em chưa hề đọc được trước đó Đấy là thế hệ X là thế hệ mà cảm thấy lạc lõng Giữa hai thế hệ khổng lồ Generation X là cái thế hệ mà ra đời sau Baby Boomer ừ. Là cái thế hệ mà dân số thế giới bùng nổ Cái thế hệ mà sống sót sau chiến tranh và lại là thế hệ đẻ ra Millennials và Gen Z Là cái thế hệ mà Tiếp nhận những cái sự thay đổi Và phát triển của thế giới Một cách rất là nhanh chóng Và khủng khiếp right. Với công nghệ thông tin, với tất cả mọi thứ Thế hệ X được sinh ra Và nuôi dưỡng bởi Baby Boomer Và lại phải đang sống Và nuôi dưỡng những đứa con Trong là Millennials và right, Gen Z right, right. Thì mọi người ấy thử là một cái phép so sánh thôi Là yeah. giữa những năm của baby boomer Là năm 46 đến năm 64 Và những năm của những năm bây giờ chẳng hạn à, Thì cái sự khác biệt nó kinh khủng như nào Và X là cái thế hệ mà nó kẹt ở giữa Thì em có vừa nhắc đến là Thế hệ X ý, thì ừ. uh, uh, Sẽ có cái thế hệ tiếp theo Của con cái của Gen X Thì sẽ có hai nhóm là Millennials và Gen Z Millennials tức là thế hệ của em với chị ừ. uh, Là những người mà sinh từ năm Khoảng 81 cho đến năm sáu Đây là Thế hệ đầu tiên của Digital Natives, họ là những người mà lớn lên trong công nghệ thông tin. Em đối chị nhưng tại sao có cái tên ý nghĩa là... Millennium? Mình biết là đây là Gen Y, đúng không? Gen e. thì Nhưng mà cái tên được phổ biến hơn của của Gen Y này là Millennials. Thì tại sao có cái ý nghĩa này?
0: Millennials thì chỉ, chỉ đoán là because chúng ta lived through the Millennium là niềm năm 2000
1: đó là thiên nhiên kỷ mới đúng không? câu trả lời của chị thì nó nó chạm được đến cái lý do nhưng mà nó chưa đầy đủ bởi vì thực ra là bố mẹ mình cũng sống qua bố mẹ ông yeah, bà mình yeah, yeah. và cả Gen Z cũng nhiều bạn sống qua cái thời điểm chuyển giao mà nhưng cái lý do để mà thế hệ Y được đặt tên là Millennials là bởi vì cái năm 2000 cái năm thiên nhiên kỷ mới á là cái năm mà cái nhóm Gen Y e đầu tiên trưởng thành và tốt nghiệp.
0: Tức là em đã nói những cái người sinh năm một nghìn chín trăm đó là, là 18
1: là... tuổi, tầm 18, tám, 20 đó, uh... thì bao giờ cũng thấy những cái đặc tính thế hệ nó được đo rất nhiều trong cái giai đoạn trưởng thành của cái thế hệ đó.
0: I see. New facts of the day, everyone.
1: <cười> Nhỏ tên cũng nghe rất là cool mà.
0: <cười> Công nhận, no. yeah, that is true. So với các thế hệ khác, cool.
1: Thì cái sự kiện định hình cho millennials. Nó là cái cuộc uh, khủng hoảng kinh tế uh, Năm Ooh, 2008 the
0: great yes, yes, yes. Năm ấy là chị uh... Graduate, literally graduate Vào 2008, yeah, wasn't a good time no Để Kiếm được việc không? Không <cười> <cười> <cười>
1: uh, Chúng ta có Cột mốc nữa là cái sự uh, Cái sự kiện định hình nữa là cái sự bùng nổ Về công nghệ và Internet Cũng như là social media Nhưng mà
0: nói đến millennials và cái quá trình kiểu như lớn lên Với technology thì chị chỉ nhớ nhất Là My Nokia Phone đầu tiên của em là gì?
1: Nokia 1280 Vẫn còn Đây, vẫn đang okay.
0: cầm Oh my god um, Của chị là 3210 Như cái break luôn
1: Ngoài ra thì còn Một cái sự kiện nữa mà Em nghĩ là cách đây Khoảng 3 năm Khi em đi Úc học ấy ừ. Thì nó không có Ở trong cái Cái bài học mà em học Hồi đấy về Cái vấn đề thế hệ này Nhưng mà gần đây Khi em làm lại cái research này Thì nó được thêm vào Đấy là ta COVID COVID là cái sự kiện mà nó đang tạo ra cái tỷ lệ thất nghiệp Một trong những cái giai đoạn cao nhất trong lịch sử Bởi vì nó ảnh hưởng với Millennials Bởi vì Millennials đang là cái lực lượng lao động chính của xã hội Ngoài ra thì Millennials cũng là cái thế hệ mà rất coi trọng Cái văn hóa làm việc Ngày xưa em không nghĩ là bố mẹ mình (cười) Suy nghĩ nhiều về việc là đi làm thì khái niệm văn hóa cái Công sao, cái văn hóa làm việc ở nhà đó.
0: Muốn, chị bản thân chị cũng nhận thức được rằng cái cái năm mà chị graduate ấy, khi mà đi tìm việc ấy cũng chưa bao giờ chú ý đến cái cái cái, cái, cái terms um, organization culture. Couch. Yeah. Ngay cả bản thân chị thôi đi đi tìm việc chưa hề.
1: Đấy, mọi người lại <cười> chị gì? Ly nói tới là mọi người biết là chị Ly là rất gần với thế hệ nào
0: <cười> Please don't shame age nha, không được nha có <cười> còn, còn gì nữa nào
1: Thế hệ uh, y millennials cho rằng là khi đi làm thì cái việc um, vào một khuôn phép hay là phải răm rắp nghe theo uh, lời của sếp ý, Hay của cấp trên ý, nó không giúp cho nhân viên, không giúp cho bản thân một người nhân viên phát triển năng lực Right. bởi vì đối với millennial em cũng là em đi từ em hay từ chị thôi là bây giờ mình luôn expect là sếp của mình ấy, giữ vai trò như một kiểu người mentor Trời. một 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 right. cố vấn Đúng. để đưa ra những lời khuyên hay gợi ý hữu ích
0: họ mình expect ở họ những cái kỹ năng khác Ngoài là chỉ dẫn mình làm công việc gì như thế nào
1: Và đặc biệt thì millennials cũng là cái thế hệ bắt đầu uh, quan tâm và cởi mở hơn Trong những chủ đề liên quan đến quyền con người, đến human rights thì okay. là quyền bình đẳng hay là LGBT Rồi các vấn đề về tôn giáo uh, Cái điểm này là cái điểm được cho là vượt bậc hơn so với thế hệ X và ừ. thế hệ X thì mọi người vẫn nghĩ Còn đến cái sự ổn định và bảo thủ hơn một chút Millennials là những người chứng kiến từng bước phát triển của công nghệ Từ lúc công nghệ chưa được định nghĩa rõ ràng cho đến khi cái kỹ thuật số nó được áp dụng rộng rãi và một cái chắc là cái này thì hôm nay mình đi đến là tập thứ tập năm mà ừ. uh, nhưng là tập thứ sáu rồi thì mọi người cũng thế từ ngay từ tập không ấy là em em với chị thì hay nói về việc là mình đọc một cái bài báo và một cái nghiên cứu nói về việc là millennials là thế hệ uh, lo âu right. the the anxious uh, Yeah. Um, thì hôm nay chắc là mình mới có cơ hội Để mà chia sẻ kỹ hơn Cái
0: lý do, cái behind lý do. It. Một trong những cái lý do behind it
1: Cái bài báo đấy nó có nói rằng Bởi vì thứ nhất là mình đang phải chịu Những cái áp lực từ sự Bao bọc của bố mẹ khi mà mình là Cái thế hệ uh, sinh ra Trong gia đình ít con hơn rất nhiều Mình bắt đầu phải chịu những cái áp lực Tâm lý từ social media Từ mạng xã hội và áp lực Của sự chưa ổn định Và Dù cho millennials là một thế hệ được coi là cực kỳ hustling Nhưng có khá nhiều những quyết định lớn trong cuộc sống Đang bị một bộ phận millennials trì hoãn Ví dụ như là hôn nhân Hay là sinh con Rồi mua nhà, nghỉ hưu
0: Thì đến cái ý này thì chị cũng đã do a bit of research myself Và chị nhận được ra rằng là Cái lý do mà mọi người hoãn chỉ cái big decision là... chỉ...
1: từ đấy thì đảo ngữ không vui một chút nào và không 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 hay một chút nào nhé nó là gì trì hoãn oh,
0: okay.
1: <cười> từ đấy không đảo ngữ được nhé
0: trì <cười> hoãn Ok, delay <cười> delay cái, những cái decision lớn như là mua nhà hay gửi xin thì there is actually a very sad um reason behind it là có những millennials truly là thực sự không afford được không afford là gì vậy
1: đủ khả năng chi trả
0: đấy đủ khả năng chi trả cho một cái cuộc sống modern như thế này um, lý do là như bà đã cũng nói millennials là năm à, là là những thế hệ mà sống qua cái Great Recession, after à, trưởng thành Đúng trong rồi. với Great Recession. Ngoài ra ở Mỹ thì có cái khái niệm là chúng ta có thể vay tiền ngân nhà, nhà nước để mà chúng ta đi học. Đâm ra, automatically most of students most of um, học viên Students là see. Sinh viên. Okay, I'm just gonna give up. Most of students my graduate <cười> university là already có một cái khoản nợ rất là lớn to carry on. Thì ngoài việc rằng là you know, dealing với cái consequences của Great Recession là khó kiếm việc và lại có một khoản nợ ôm rất, nợ. Thi, yeah. ôm nợ rất là lớn nữa đã actually cause những người không afford được to đòi, mua nhà hay là afford được một cái independent life quay trở về sống với bố mẹ và there actually is a term Cho những cái người này Gọi là boomerang kids Duy biết cái boomerang rồi đúng không yeah. Ném đi rồi nó quay lại, quay lại. Thì trong năm 2014 ấy Statistic còn tìm được ra rằng là Cái lứa tuổi 18 đến 34 Cái số lượng the number of people Sống với ít nhất một phụ huynh Còn nhiều hơn là Cái số lượng of people Sống với a romantic partner You know, it is a sad truth Và chị thì actually randomly Nghe được một cái podcast khác Mà thực sự nó shock chị Um, và hoàn toàn eye-opening um, Cái podcast đó tên là South Korean Hope in Hell Của The Documentary Podcast BBC World Service Cái này thì không hề biết nhá. Nhưng mà randomly nghe thì ở oh, Hàn Quốc Cái tình trạng đấy Delay um, Having a family Buying a house Getting married Nó actually có một cái thơm Cho cái cho những cái người này tên gọi là Sampo Also known as là Give up generation Là những bạn trẻ Hàn Quốc này Họ đang Nói không ngay từ đầu là tôi không muốn có con, tôi không muốn có người yêu, tôi không muốn có gia đình và tôi không muốn có nhà vì thực sự tôi không không chịu được, uh, tôi không afford được và tôi cũng không muốn có cái trách nhiệm lớn lao như thế nữa. Um, đến một cái mức độ mà những bạn này còn nói về Hàn Quốc là đâu đó, nó như là một cái Hell Joseon, I mean nó thực sự là một cái podcast rất là interesting um, và chị không hề biết rằng là một cái đất nước phát triển như Hàn Quốc lại có một cái thế hệ You know, cảm nhận như thế này Thế nên mọi người mà interested Thì chị sẽ link it down on show notes But yeah, pretty pretty scary I mean, Duy cũng công nhận không? Nếu mà đang nghĩ logic ở đây là chúng ta càng work hard Thì chúng ta supposedly là càng comfortable yeah. Mà thực tế là chúng ta đang deal với cái consequences Nó không như vậy
1: Quay trở lại Thì còn một cái thế hệ nữa uh. Là thế hệ sau millennials là Gen Z uh-huh. Gen Z là các bạn sinh Từ 1997 đến 2012 À Một cái FYI để cho mọi người nhé Là cái việc mà xác định Cái cột mốc Số 5 của một thế hệ ấy, uh-huh. Thì nó cũng rất là đa dạng Và nó không được fix ở đâu cả nữa. Nó tùy thuộc Vào nhiều cái nghiên cứu khác nhau Nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái episode ngày hôm nay thì thì em base vào cái research mà được recognize uh, rộng rãi nhất của Pew Research Center như em nói ở trên là một cái think tank ở Mỹ. Thì đấy để cho mọi người cũng biết luôn bởi vì là không thì có nhiều bạn mà sau này sau cái tập này mà Google thì thấy có nhiều nơi bảo là không mình sinh năm 97, bảy chín thì vẫn có nhiều chỗ bảo mình vẫn là Millennial chứ mình không phải là Gen Z. Right. thì thực ra đúng là có những bài báo có những cái nghiên cứu nó bảo là đến sau năm 2000 thì mới là Gen Z cơ. Okay. nhưng mà mình ok mình dùng một cái nguồn mà được recognize nhiều nhất và phổ biến nhất thì Gen Z đi là thế hệ từ năm 1997 đến năm 2012 Đây là cái thế hệ mà sinh ra với thiết bị thông minh, smartphone, uh, mạng xã hội, công nghệ cao uh... Để
0: ra trong technology rồi mà
1: yeah. điểm Một cái điểm khác biệt chủ yếu giữa Gen Z với các thế hệ khác ấy Đó là hầu hết các thành viên của Gen Z Thì đều không nhớ hoặc là không tưởng tượng ra được Cái cuộc sống trước khi có mạng xã hội là True. như thế nào? Các bạn Gen Z bây giờ quan tâm rất nhiều đến vấn đề tài chính cá nhân từ rất sớm, quan tâm đến việc đầu tư, mm. rồi muốn có saving từ độ tuổi rất trẻ, giống như là hôm trước chị kể cho em cái chuyện mà chị có bạn học viên nào cũng mười đi...
0: chín tuổi là hai mấy hai lẻ một Đấy, basically bạn đã bảo rằng là bây giờ em financially rất chỉ là thoải mái, tại vì em trade coin, em do crypto <cười> 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 um, và đấy nó nó cho em một cái một cái freedom trong cái tài chính của em thích gì mua đấy nói chung là completely independent already nhưng mà cái khía cạnh mà duy nói là các bạn này khao khát được educate và có cái nhìn nhận về đồng tiền nó rất là khác so với độ tuổi của chị em mình ấy cũng em có nghĩ là cái này chị không confirm với chị ạ à, đây là hoàn toàn you know on top of my head thôi nhưng mà em có nghĩ nó also bị ảnh hưởng by the fact rằng là cái gì nhờ cái điều kiện để cho những cái các bạn này uh, kiếm, kiếm tiền. tiền cũng rất chi là dễ không to become like a A YouTube star hay là a TikTok star Hay là an Instagram influencer Thì bởi các bạn trẻ này Nhìn thấy các bạn trẻ khác Có những cái opportunity đấy đâm ra Cái cái sự independent và proactiveness về, về vấn đề finance của họ Nó cũng cao hơn không?
1: Đúng rồi và vì lớn lên giữa mạng xã hội Nên Gen Z được coi là Có cái khả năng tập trung cái Cái attention span kém hơn Thế hệ trước rất nhiều
0: Oh uh, mặc dù
1: là cái việc xử lý thông Nhưng mà cái cái khả năng xử lý thông tin Thì lại
0: nhanh hơn um, Nhưng mà ngoài ra thì chị thấy rằng là về Gen Z oh, Cái này là chị nhận thức Specifically với em gái chị Kitty thôi là Các bạn ấy có cái Opinion rất là clear Về nhiều vấn đề xã hội Như chị nói bạn ấy là Climate change, Black Lives Matter Là những thứ mà Chị cảm nhận như là Gen Z Họ không chấp nhận và họ challenge cái notion day immediately however đối với chị again coming back to my sister um they they cũng là một cái khái niệm um, chung nhá của generation Nó gọi là cái woke culture ấy. Tức là các bạn này Rất chỉ là có cái Awareness Về issues Concerning social justice Hay là racial justice Thì đối với chị Cái 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 vấn đề này Thì chị cũng rất chỉ là Appreciate là các bạn Gen Z Họ có một cái purpose Rất là clear Nhưng mà at times Chị cũng thực sự Mong rằng là Mỗi bạn khi Muốn advocate Hay là Fight for a purpose And a campaign thì họ sẽ do it with devotion and dedication To cái vấn đề về social media mặt trái của nó Đấy ngay cả Kitty nhà chị thôi Tức là đầu tiên thì nói là climate change Chị thấy Kitty rất là quan tâm You know, tell everybody không được dùng plastic um, Clean up or recycle or whatnot Next thing you know Chị thấy Kitty like completely Oh, Black Lives Matter You know, I really need to read up on racial differences, etc Thì chị không muốn là cái 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 khái niệm Woke culture này của các bạn ấy bị Carried away by hopping on different initiation and purpose, một cách nhanh như thế. Mà hãy pick a side to fight, and then let's really invest time and think how you can spread your words, how you could spread your influence and and your purpose. Um, yeah, but hey, maybe cái này nó to do with tuổi trẻ nữa. Là các bạn này rất là bồng bột. Các bạn này hôm nay thích cái này cái kia. I don't know Kitty
1: Kitty có đang nghe không? <cười> Kitty, I still love you
0: <cười> No, Kitty không nghe, thank God
1: <cười> Đấy thì kết lại ở trong cái phần về Gen Z thì còn một cái một cái fact nữa đấy là uh, Gen Z cũng là cái thế hệ hay coi là một cái thế hệ mà cái vấn đề về mental health nó trở nên phổ biến hơn Nguyên nhân chính là cái sự phụ thuộc vào công nghệ và cái thế giới online mà giảm đi cái sự tương tác
0: offline Yes, definitely again please watch social dilemma. Ladies <cười> and <cười> <cười> mà, mà wrap up cái phần you know, có những thế hệ gì still alive như bạn nghĩ suy nói thì chị cũng muốn mention rằng là mọi người hãy thông cảm và hiểu được rằng là cái gap của các generation trước đây ấy, từ từ generation của bố mẹ mình trở lên nó cũng nhỏ hơn là cái gap mà chúng ta đang trải nghiệm bây giờ. Nó very for a simple reason thôi Là vì trước đây thì cái điều kiện để chúng ta có những cái trải nghiệm hoàn toàn khác Biệt hay là uh, có những cái opportunity để chúng ta đi đi nhìn, đi học Những cái điều mà hoàn toàn trái ngược Tức là travel to the other side of the world ấy Thì nó cũng limited chứ không được gọi là đầy đủ như là, như là chị em mình có bây giờ
1: Thông qua cái phần uh, chia sẻ của em ở trên thì chắc mọi người cũng nhận thấy một điều là cái vấn đề về cái ảnh hưởng của công nghệ từ mỗi thế hệ nó nó liên quan rất nhiều đến việc định hình cái đặc tính của cái thế hệ đó. Biệt để tóm tắt ngắn gọn lại thì để cho mọi người nhớ. Thì đơn giản, đấy là millennials là cái thế hệ mà lớn lên cùng công nghệ, sống trong công nghệ. Gen Z thì là thế hệ đẻ ra trong công nghệ. Còn Gen X là thế hệ được gọi là những người nhập cư công nghệ. Right với em thì nghiên cứu về generation về thế hệ thường được đặt dưới góc độ xã hội học hoặc là nhân khẩu học rồi marketing Demography Vì vậy mà nó có những cái angles nhất định Ví dụ như là khi mà nghiên cứu về thế hệ dưới góc độ của một marketer Thì mọi người sẽ quan tâm là hành vi tiêu dùng của mỗi đấy, thế hệ khác gì đấy. nhau Độ trung thành với mỗi brand khác gì nhau ừ, Và ừ, mối ừ. quan hệ với tài chính của mỗi thế hệ khác gì nhau chẳng hạn Tuy nhiên là trong cái episode này Khi mà mình nói về khoảng cách thế hệ ấy, Thì em và chị thì cũng có đồng ý là mình sẽ uh, chạm vào ba cái khía cạnh nổi bật nhất mà nó cũng đi ra khá nhiều từ từ cái trải nghiệm của em với chị
0: Tức là cái daily, đấy, những cái daily... gì nhỉ? Battles no. <cười> <cười> những, những cái daily interaction, thông yeah. qua những cái daily interaction của chị Thì um, <cười> ngoài ra
1: nữa là um, vì mình vừa nói là mình có tận riêng những thế hệ chính còn sống Được đang là tận 5 thế hệ cơ ừ. Nhưng scope của cái episode này thì mình chủ yếu đi sâu vào cái mối quan hệ giữa thế hệ X và thế hệ Y tức là thế hệ của bố mẹ mình và thế hệ của của mình vậy thì có ba cái gọi là outstanding gaps ba cái
0: cũng phải là outstanding mà cái mà chị em mình chose
1: ok nói chung là ba cái gaps mà nó ba cái khoảng cách mà nó
0: relevant với chị em mình mất mà... yeah. yeah. cái đầu tiên là cái language đó thì cái này thì chị với duy cũng took some time để mà thực sự discuss Um, language ở đây là
1: Không phải là tiếng Anh, tiếng Việt đúng không?
0: <cười> yeah, no um, Language ở đây là cách xưng hô Cụ thể là cách xưng hô thì chị có một cái ví dụ là Bản thân chị rất chi là Uncomfortable với cái từ ngữ Mày tao trong gia đình Chị biết very much đây là Một cái cách xưng hô Cũng rất chi là phổ biến và common Với nhiều gia đình Cụ thể hơn chả đi đâu xa cả ông ngoại chị chẳng hạn ông ngoại chị gọi mẹ chị là Mày suốt ngày mà chị và yeah, gọi một cách xin chia thoải mái As if nó là từ con Nhưng mà bố chị gọi chị mày Thì chị không comfortable at all In fact, chị hate it Còn chị thì Chị thì con bây giờ đang thực sự đang struggle Nó tiếng việt với con chị <cười> Nhưng mà về em gái chị chẳng hạn Thì chị không bao giờ nói mày tao cả Chị ô lời xương là em Duy Em, em nghĩ sao về cái điều đó
1: Em thấy là ví dụ như ông bà em chẳng hạn Thì cũng xưng với bố mẹ em là Mày tao, điều đấy khá bình thường Nhưng mà ấy, đúng là khi mà bố mẹ em Mà xưng với em ừ. Hay là với với bông là em gái của em Em cảm thấy cực, cực kỳ không thoải mái yeah. Lý do là bởi vì Nó kèm trong đó rất nhiều attitude
0: Thì, thì đúng, giống y hệt bố mẹ chị không, bố, bố chị không phải là người Mày tao everyday, all day, anytime Mà thực sự đây là cái cách Bố chị thể hiện hay là sưng hô lúc mà bố chị tức thôi thì Nhưng mà Generally là chị just không thích cái từ đấy Ngoài
1: ra thì em còn thấy có một cái nữa cũng cho vấn đề ngôn ngữ thôi Là cái cách mọi người hoặc là Đùa, trêu đùa mình hoặc là Quan tâm đến mình Nhưng mà ở cái thế hệ này nó được coi là Nhạy cảm một thiếu tinh tế Chẳng hạn như là đấy, những cái câu hỏi như là Hỏi bao giờ lấy chồng, hỏi lương Bao nhiêu
0: yeah. Ôi, Nhưng mà cái này, phải nói là cái này Chị cũng Nói thế nào nhỉ? Chị Nên nói ý ra hát...
1: từ sự quan tâm đúng không?
0: Chị biết nhưng mà nó cũng Chị không phải là fully agree là nó amazing đâu nhá Tại vì đối với chị bây giờ chị cũng hơi mệt mỏi Là people are too sensitive to certain words And, yes. and becoming like too politically correct with everything Ví dụ như chị biết rằng là Bây giờ nếu mà hỏi em rằng Hay là cái câu như ngày xưa mọi người bảo Giọng này gầy xinh thế nhỏ Thì thì usually là một cái lời khen đúng không? Ừ. Thế nhưng mà bây giờ nó lại like turn into a whole thing Rằng là oh my god nếu mà Kiểu như gọi là khen người này cái thế, nó có bị bulimia ừ, không, rồi. nó có anorexic. You know, like...
1: <cười> <cười> em cũng thấy làm hơi kiểu... mệt với yeah, cái với là... cái điều đấy. Thì giống như kiểu ngày bây giờ mà đi chơi với bạn ấy, tinh tế nhá, là không được hỏi là mày, mày đi làm lương bao nhiêu. Ừ. Mày hỏi là dạo này sống có hạnh phúc không?
0: Ừ. Đấy, okay. động chạm, cứ động chạm đến ừ, cái nhưng gì. Mà, nhưng mà
1: frankly là với rất nhiều người thì cái độ hạnh phúc nó cũng phụ thuộc vào việc là lương mày đang bao nhiêu mà cái mức độ quan tâm. Nó cũng tùy thuộc mối quan hệ của, của, của hai người đúng không? Là đúng. cái độ thân thiết của, của của mình như thế nào để mà có thể hỏi được những cái câu hỏi như thế nào mà nó Nhưng không mà bị sensitive qua. Nhưng mà cái độ thân thiết đấy
0: thì nó lại đến từ cái sự là chúng ta tin tưởng đến nhau đến đâu và cái yeah. cái, cái cái từ ngữ chúng ta dùng với nhau nó không quan trọng. Còn cái, cái sự gọi là đấy như em nói là cái sensitivity với từ ngữ mà mình dùng ấy thì đúng thực sự là bây giờ chị cũng very scared là Ôi mình nói thế thì mà đây là chị còn dạy nghi thức nhá you know, Chị vẫn cũng find it a bit overwhelmed rằng là chúng ta cần phải Suy nghĩ quá, filter quá Khi mà muốn đề cập về Một vấn đề và không không kiểu như Offend people
1: Với cả em thấy một cái nữa là em có nói như kiểu là Nói đùa mà không vui Những cái ừ. chốc mà ngày xưa thì ở Việt Nam Nó là rất cái rất là thoải mái bình thường nhưng bây giờ, yes, có thứ nó nó thực sự rất là offensive, rất là nghiêm túc, rất là nặng nề Nhưng Ví dụ một cái thôi cái
0: đó là vì cái, cái văn hóa mà chị em mình đang sống ở trong này Nó nó gọi tên và nó label cái đó là là to be offensive Nó, 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 nó dạy mình to be offensive Nhưng mà bản thân em cũng
1: nhìn nhận là có những cái ví dụ mà nó thực sự là cần phải No, chẳng hạn ngày xưa ở, ở Việt Nam À, đặc biệt là ở quê ấy, ừ. thì mọi người cái việc mà trêu đùa với kiểu gọi là cơ thể của trẻ con ấy, ừ, làm ừ, điều rất đúng. cực kỳ phổ biến và bình thường đúng, như đúng, kiểu đúng. là uh, ông hàng xóm có một đứa trẻ chạy qua có thể kiểu trêu một cái là ê đùa tao, uh, tao cắt chim rồi mày, mày bây giờ yeah, 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 thế này thế yeah, kia ấy, đúng, đúng, những đúng. câu đấy nó nó cực kỳ bình thường True. trong xã hội ngày xưa yep. ở Việt Nam yep. em nghĩ là kể cả là thành phố hay là nông thôn ấy yep. thì cũng bình thường nhưng bây giờ mà bảo là đi qua một cái rồi trêu một câu như chưa nói là làm nhé yeah. chưa nói là làm nó chỉ cần nói một câu trêu như thế thôi trời ơi Đúng. nó thực sự rất là khủng khiếp đi tù nhé <cười>
0: <cười> không chị chị thấy hoàn toàn chị agree về cái điều đó và cái đấy là cũng thanks to cái transparency của information là chúng ta hiểu biết được về certain aspect và mình biết được những cái warning signs của của những cái cái điều đó so yeah
1: đấy thì em hay gọi những cái đấy là những cái gọi là nói đùa không vui cuối cùng về những cái sự khác biệt thế hệ ở trong cách sử dụng ngôn ngữ này thì em cảm nhận là có rất nhiều những cái thuật ngữ, những cái từ ngữ mà nó không mới nhưng mà cái cách hiểu và cách sử dụng của ví dụ như của em và của bố mẹ em ấy là nó có sự khác nhau bởi vì bản thân từ ngữ nó cũng phát triển kèm theo với sự phát triển của cái kiến thức và những cái tư duy ở của xã hội nữa và
0: more importantly like cái context nó phát triển
1: chẳng hạn như là nghĩa rất nhiều những người trong thế hệ của bố mẹ em sẽ khó hiểu được cái cụm từ thế nào gọi là Tôn trọng sự khác biệt yep. Rồi em cũng không nghĩ là kiểu ví dụ như Khi mà em hay là bông nhà em nói là Bố mẹ nói tới nhưng con thấy tổn thương đấy ừ. Thì cái chữ tổn thương ở đây Nó có ý nghĩa thực sự Nó là như thế nào Nó không phải là một cái từ giấy nghe Ngày xưa nghe nó có vẻ là Nó phải là kiểu cheesy Nó hơi bị sến Nó hơi bị sến um, ấy ừ. Nhưng thực sự bây giờ là I mean it.
0: <cười> sure, nhưng mà cái này thì như duy nói ngay từ đầu của em thì cái này mình cũng hoàn toàn thông cảm được với bố mẹ mà vì chị actually have the same problem, cũng như của em với bố mẹ chị. You know, privacy là gì? <cười> There is no privacy. À, <cười> um, thế nhưng mà cái này là mình mình hiểu được tại sao? Tại vì cái hoàn cảnh mà bố mẹ mình lớn lên, cái education mà bố mẹ mình đã có cụ thể hơn và như em nói là tổn thương là gì? I mean, feelings did not matter. Cái thời bố mẹ mình cái thơ hợp của bố mẹ mình là, get things done. Let's do, you know, 9 to 5, what I need to do, what I need to do. Xong so, rồi mình mean, come home and get on with life. Chứ chưa bao giờ phải suy nghĩ rằng là, oh, cái này nó feel như thế này, cái này nó Cười xin cũng thế em. I mean, okay, không phải là đời bố mẹ mình như ông bà cũng thế. đặt đâu là ngồi đấy, đâu cần phải quan tâm là yêu hay không. See, feelings would not be mentioned. And so, chị nghĩ rằng là cái, cái vocabulary đấy là nó comes along with. Cái context và cái...
1: Đấy, nó là sự khác biệt về những trải nghiệm thế hệ và ưu tiên trong cuộc sống Và cái ý thức hệ khác biệt nữa Ưu tiên trong cuộc sống ngày xưa nó khác với ưu tiên trong cuộc sống bây giờ giờ. Nó khác, nó dẫn đến những cái khác trong ý thức hệ của các cái thế hệ nữa Những cái gap này nó có khó chịu không? Yes yes. (cười) Nhưng mà đấy, em nghĩ với em là việc mà mình hiểu được ý không có nghĩa là khiến cho mình bớt khó khăn
0: <cười> Nhưng mà nó do help in certain ways yeah. Tại vì đấy, chị thực sự là Khi mà làm cái research này là nó chị phải nghĩ đi nghĩ lại đấy Và chị có come out of this Với cái nhìn nó much better I think
1: Cái gap thứ hai mà ngày hôm nay em với chị uh, Chạm tới đấy là về uh, Vấn đề về định hướng hay là mục tiêu Trong việc học hành mm. Và uh, công việc, sự nghiệp
0: Cái này thì chị thấy huge difference um, Với chị thì obviously chị đi du học từ hồi Rất chỉ là nhỏ Um và cái thời đấy, năm 2008 là chị graduate Thì cái thời đấy, theo chị biết và nhìn nhận so với các bạn bè cùng lừa tuổi Thì hầu hết cái khái niệm đi du học là Cái thứ nhất là nên ở lại uh, Cái đất nước mà mình du học Không nên sách vali về It's what my parents would say um, Và cái thứ hai là cách chọn môn đi học ấy Thì hồi đấy bố mẹ chị cũng always định hướng là Toàn lý hóa hay là Anything để mà ra đi làm, either bác sĩ, lawyer, bankers, um, những cái hard, hard technical um, subjects rather than kiểu như học về art, hay là drama, music, hay là interior design chẳng hạn, thì là it's a definite no. Bản thân chị là victim của cái này mà ngày xưa chị rất nhiều muốn học interior design. Nhưng mà khi mà bàn về cái định hướng thì bố mẹ cũng khuyên rằng là con nên chọn cái bộ môn nào mà nó Generic hơn để mà dễ kiếm việc Không những
1: Cái của chị nói thì vừa xong lại Nó cũng hơi khác so với Với cái tầm bọn em bây giờ Em nghĩ ừ. là thế bởi vì là Bây giờ thì đi du học cũng khá là dễ Nhưng ví dụ như chị nói ngày xưa mà đi du học tầm của chị Mà đi thì bố mẹ sẽ Expect là ở lại luôn Tại vì là nó là một cái sacrifice
0: khá là lớn mà nó đâu dễ được như bây giờ Nhưng mà bây
1: giờ, bây giờ thì rất nhiều gia đình nhá cho con đi du học nhưng mà rất sợ con cái ở lại Sợ yep. sợ mất con ý Đúng, 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 chị biết mà <cười> Nhiều nhà đấy, sợ mất con như vậy Ngoài ra, cũng ở trong cái gap này Đấy là vấn đề về con đường học hành Còn về cái vấn đề work, work ethic
0: Về cái vấn đề work ethic Thì chị, chị thấy Cái này chị actually didn't bother to do research I'm sorry Nhưng mà cái mà một cái obvious mà chị nhìn nhận được Ở đây là cái boundary um, về, về gọi là productivity Hay là cái boundaries của cái mình làm việc ở đâu như thế nào ấy, nó nó rất là khác biệt giữa bố mẹ mình và mình. Bố mẹ mình thường trước đây là đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ chiều hoặc 8 giờ đến 5 giờ chiều về là cut off là chả có cái gì để mà lôi quấn hay là phải quan tâm đến công việc nữa cả vì công việc nó completely separated ở một cái physical uh, nhỉ, building khác. Thế nhưng mà với chúng ta ấy, with the rise of email ấy, thì chị cảm nhận như là There is no boundary. Vì chị biết, vì duy và chị đều có email và chị và em biết rằng là chị chúng ta hoàn toàn có thể check email anytime, any day. Đâm ra cái expectation của working overtime nó cũng bị bị blur đi rất là nhiều. And so, um, đấy là cái sự khác biệt trong cái vấn đề gọi là work ethics ở đây.
1: Nói về vấn đề khác biệt trong mục tiêu công việc ý, thì em thấy là Millennial sẽ sắp phở một cái là cái thuật ngữ con nhà người ta
0: oh khá là God, nhiều. Please. No, chị bị ám ảnh So hot bởi cái, cái 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 cụm từ đấy nhá Always, kiểu như bố mẹ chị bóng Chị always learning cái sự compare Mà chị, chị hated it, I really hated it
1: Một cái điều nữa, tất nhiên chúng ta đang nói Cái bối cảnh là sự khác biệt giữa con cái và bố mẹ ừ. Nhưng mà bản thân khi nói về workplace ý, cái, ừ. cái vấn đề về môi trường công sở công việc ý, Cũng sẽ có những cái generation gap yeah. Giữa bản thân mình và Những đồng nghiệp hay là những người sếp Mà mà ở cái thế hệ khác
0: xác, ở cái xác. độ
1: tuổi khác nữa yeah. chẳng hạn như cái khác biệt nhất có thể là cái vấn đề về leadership của mọi người cũng khác nhau thế hệ x ý, như mình nói vừa nãy là kiểu an toàn hơn gọi là sao nghe lời hơn kiểu có yeah. thứ bậc mọi người câu nệ cái cái vấn đề thứ bậc hơn còn thế y là millennials thì quan trọng cái mentorship hơn là những cái vấn đề liên quan đến thứ bậc Với bản thân bản thân em cũng thế thôi em đi làm thực sự em đi làm thì cũng hơi láo nhưng mà, <cười> nhưng mà em hay bảo là em không thực sự quan tâm và nghĩ nhiều Đến việc là ở đây ai thứ bậc Là cái cái gì ừ, Mà ừ. là mỗi người có công việc riêng ok Mình là nhân viên cấp này Thì mình làm việc của mình cấp này Còn người right. ta là sếp mình Hoặc người ta là CEO, là giám director gì đấy Người ta có trách nhiệm của người ta Đi làm ý, thì nó là win-win Em cực kỳ không thích cái thuật ngữ là Đi xin việc Bởi vì tôi không xin ai cái gì cả uh, Người ta trả tiền cho mình và mình đóng góp lại Cái công sức của mình cho cái cho cái doanh nghiệp đấy, cái tập thể đấy Chứ chứ mình không đi xin right. là Em là kiểu rất kỵ cái từ là đi xin việc Một cái điều nữa Cũng là một cái trải nghiệm Em nghĩ cái này vừa là văn hóa Nhưng uh, cũng là cái thế hệ nữa Thì như em trải nghiệm của em Em sẽ không bao giờ muốn Một em sẽ không bao giờ để tuổi Ngày tháng năm sinh Right. vào trong CV của mình. Thứ hai là em sẽ không dạy để ảnh của mình trong CV.
0: Chị cũng chị cũng không hiểu tại sao người ta để ảnh in the first place. Cái đây đối với chị chị cũng cực kỳ cực nhưng mà de, như de ở Việt Nam đó. là
1: là như vậy. Thậm chí mọi người lên kiểu những cái những cái website như kiểu top CV, những cái nơi mà bán thêm kiểu template. template miễn phí về CV bao giờ cũng có phần ảnh này rồi ngày tháng yeah, năm sinh chị, điền chị vào. Cực kỳ ảnh. Cái này thì thực ra là cái trải nghiệm của em khi em đi học ở úc thôi. Mm. Em thừa nhận một điều là em được gọi là hấp thụ từ từ cái trải nghiệm văn hóa ừ. nhưng mà các em nghĩ là nó sẽ là một thứ mà việt nam cũng sẽ tiếp nhận hơn ý bởi vì từ những cái stereotype của thế hệ trước dạ. thứ nhất tại sao không để tuổi bởi vì là một nhá, khi đi làm cái vấn đề bị hỏi tuổi cũng là một cái, một cái câu hỏi mà khá là nhạy cảm bây giờ mọi người cứ kiểu đi hỏi tại sao tại sao lại hỏi em bao nhiêu tuổi nếu chúng ta không thực sự thân thiết nhau đến thế để mà uh, mình cũng không có nhu cầu kiểu build up một cái relationship after work ừ. với nhau thì tại sao kiểu nó nó mặn thờ đến mức nào trong việc là tuổi của em thì sẽ định định giá hay định nghĩa con kiểu em
0: trải nghiệm nhìn hãy nhìn cái trải nghiệm về kiến thức và experience yeah,
1: nhìn vào cái profile của tôi có cái experience thì tôi cái educational path của tôi như thế nào yeah. nó có ở trên đấy rồi biết tại sao khi mà chị để tuổi vào nó sẽ bị một cái kiểu một cái kiểu label ngay là trẻ, con thì biết gì. trẻ hay già trẻ con hay già thứ hai là về việc dán ảnh ngày xưa em đi học ở, ở úc ấy ừ. thì cái cô ở à, cái phòng gọi là phòng định hướng Korea, career counsel. development gì ừ. đó Uh, khi mà em có buổi one on one với cô ấy để sửa cv cô ấy cũng bảo là ở đây uh, bọn tao không có chọn ảnh trừ những cái ngành đặc thù như kiểu diễn em người mẫu diễn viên thì cần lúc có, đấy không
0: có, có ảnh lúc đấy có portfolio, có nhá. portfolio <cười> thì
1: khác, khác nhưng còn không ấy thì nếu mà kiểu doanh nghiệp nào organization nào mà yêu cầu mày đưa ảnh ấy, mày có thể đi kiện chúng nó bởi vì là tại sao lại cần phải Chính nhìn ra. thấy mặt tao tại chị, sao nhưng lại nhưng mà cần phải cái
0: đấy phải... cũng rất là mới nhất là chị không hề biết rằng là mình required ảnh đâu
1: đấy thì tại sao mày phải phải nhìn phải nhìn mặt tao để mà tự nhiên mày có những cái định kiến một cái judgment yeah. chỉ thông qua cái việc là nhìn thấy thế ảnh mình như vậy đó thì em thấy cái đấy là cũng là một cái mà nó khác biệt rất nhiều trong cái work ethics
0: của thế cái hệ work attitude và cái yeah cái work ethics correct cái gap cuối cùng thì yeah, definitely là probably là cái mà họ diễn tả nhất uh, nhưng đó là cái gap về autonomy và independence tức là sự tự giác à theo chị
1: nào sự tự chủ
0: oh, okay. Basically là Gen X Theo chị tìm hiểu là Thời bố mẹ của chúng ta Họ không dùng từ tự lập nhiều đâu Mà họ sẽ liên kết Cái khái niệm đó với một cụm từ khác Đó là làm người lớn Cái định nghĩa của người lớn Lúc đó với bố mẹ mình Đơn giản là em married off là em done, tức là em đã cưới xin và em có gia đình riêng Thế là auto, em đã ô tô người lớn Còn đối với chúng ta bây giờ Theo một cái research của Clark Established Adult Poll Năm 2014 Thì cái định nghĩa của independence Và individualism của chúng ta Nó sẽ dựa vào là Chúng ta có tự lập tài chính Có tự lập, nó không phải tự lập ý kiến Nhưng mà có ý kiến cá nhân rõ ràng Và có tư duy phản biện, có personal space Thì chúng ta được coi là Independent. Đâm ra khi mà Cái chia sẻ mà Duy đã nói rằng là Bố mẹ không hiểu a certain Word or definition Tại vì là thực sự là họ đã có những cái Definition khác mà tức là họ hiểu về cái từ Nghĩa đấy khác đi yeah. Nhưng có lý do tại sao họ bị hiểu Về cái từ nghĩa đó khác đi um, Đó là để mà chúng ta Làm người lớn thì cách đây 50 năm Cái average median age mà chúng ta Cưới xin đó là 20 tuổi Còn bây giờ cái median age mà chúng ta Get married là 27 tuổi thì hồi trước bố mẹ mình không có any independence truly vì là họ đã 18 19 xong là đi cưới thế là đấy là thế là mình lại you như know, nào đi vào một cái khía cạnh gia đình khác mình có thể nhiệm với người khác còn thời buổi bây giờ thì chị em mình từ năm 20 graduate University hoặc năm 21 cho đến năm 27 or năm 29 30 even, là chúng ta đang là một khoảng thời gian Completely on our own On our own với our thinking On our own way, our experience Và cũng chính vì vậy mà chúng ta coi trọng Cái independence của chị em mình Một cách rõ ràng hơn Tại vì chúng ta dành nhiều thời gian để tìm kiếm bản thân Và có điều kiện để đi tìm kiếm bản thân Một cách, you know, clear hơn Tóm tắt ở đây là Cả generation X và cả gen- generation Y Đều tôn vinh Cái independence Nhưng fortunately, mọi người hãy thông cảm Rằng là bố mẹ mình có một cái nhìn nhận về Cái sự tự lập, độc lập, nó rất chi là khác với cái định nghĩa mà chúng ta đang trải nghiệm ngay bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng liên quan đến văn hóa nữa cơ. Nghĩ là it's not anything surprising là mọi người biết rằng là ở châu Á thì chúng ta family oriented hơn. Còn ở gì nhỉ, Tây thì chúng nó gọi là gì? Tự do, tự lập hơn. Một phần là vì người châu Á chúng ta liên kết cái identity của chúng ta với gia đình của chúng ta rất chỉ là mạnh mẽ, đâm ra chúng ta cũng muốn be in control Tại vì nó là cái danh dự của dòng máu yeah. của gia đình <cười> Nhưng một cái nữa chị cũng nhận ra rằng là Cái sự phát triển kinh tế ở nền văn hóa phương Tây Nó cũng tạo điều kiện để cho họ independent hơn Very simple Ở Việt Nam nhà nước có cho em vay tiền để em đi học đại học không? Không Thế nhưng mà ở bên nước ngoài thì họ cho, cho điều đấy Họ even sometimes học free
1: Này, Không hay không là không biết nhá Nhưng chắc chắn là điều đó nó không phổ biến còn có khi là có khi là Việt Nam có cho nhưng mà ok <cười> nhưng không
0: phổ biến. đấy nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà không tức là biến. họ provide cái opportunity, nhà nước provide cái opportunity để cho một đứa trẻ mười tám tuổi to be independent
1: đúng rồi em bản thân là khi mà mình apply vào một cái trường đại học nào đấy chẳng hạn thì ừ. ở đấy nó cũng có cái option về về vấn đề uh, tài chính kiểu financially support yep. hoặc là scholarship hoặc yes. hoặc là uh, student, loan. student loan thì thì nó rất là rõ bản thân các trường này cũng đưa ra những cái option đấy rất là rõ ràng yep. nhưng chắc chắn ở một điều là trường các trường trường ít nhất trường em cũng không có cái option đấy em không thấy mọi người có đấy thì
0: thì đấy là là một example nhá second example là ở tại sao ở nước ngoài họ không family oriented hơn cụ thể là nhìn về người giải again cái xã cái kinh tế xã hội của họ mạnh mẽ hơn tương ra họ mới provide được gọi là gì nhỉ? Elderly home tiếng biết là gì? Là nhà, nhà dưỡng lão. lão, nhà dưỡng lão. Do đó chúng ta không cần phải trông nom bố mẹ ra mà chúng ta có thể đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão và nhà nước lại gọi là trợ cấp cho cái điều đó. Con zin nhỏ. Con ở Việt Nam thì ai nuôi? Mình không nuôi thì ai nuôi
1: Và ở Việt Nam coi cái việc là đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão Là, là cực kỳ kiểu như,
0: là Kiểu như you left me, you abandoned me
1: Đúng rồi là con cái vô trách nhiệm yes, Rồi awful. là tàn nhẫn đối với bố mẹ
0: yeah. Thì đấy thì ý chị muốn nói ở đây là Khi mà really dig deep into này Thì chị nghĩ là nó cũng có Nó là cái khía cạnh về văn hóa Nhưng mà cái văn hóa đấy nó was enabled Bởi cái economy development <cười> I mean chồng chị nhìn cái cách chị gọi là Cái mối quan hệ của chị với gia đình chị Chồng chị cũng bảo rằng là my god Tại sao mày có thể phụ thuộc vào bố mẹ Đến mức độ thế trong khi đó This would never run in my family
1: yeah. Thì đấy, những cái mà chị Ly nói vừa xong Thì em có một cái thông điểm em cũng muốn nhìn nhận uh, Ở trong xã hội châu Á ừ. Ở Việt Nam Thì bố mẹ Không sở hữu con cái Cái điều đấy là cái mà cần Em nghĩ là Em không biết nữa nhưng mà Cái cảm giác của em là mọi người cần Cần nhận thức được cái điều đấy Chúng ta là một gia đình, chúng ta yêu thương nhau nhưng mà không ai sở hữu ai cả
0: Nhưng mà cái đấy thực sự nó vẫn chưa là common mà Nó là một cái belief truly common Và qua một cái buổi nói chuyện với cô chị Thì cô chị nêu ra cái này mà trước đây chị cũng không hề nghĩ đến luôn Đó là chị cũng kể rằng là đấy mẹ chị thường hay bảo rằng là Mẹ đã mang nặng để đau con, đâm ra con về sau Phải như thế này, phải như thế kia Cho mẹ nhé Almost như là bố mẹ nghĩ rằng là mình nợ bố mẹ Và chị biết là cái xu hướng con nợ bố mẹ Ồ, châu Á là khá là...
1: Yeah, nhưng mà nợ ở đây không phải là nợ mà bố mẹ đòi kiểu là cho bao nhiêu tiền để đi không, ăn học ừ, và đòi nợ. lại từng đấy tiền Đúng, mà, mà nợ ý là... là
0: cái effort mà tôi đã nuôi nấng bạn thì bạn phải trả lại với the same effort
1: Again, nếu mà hỏi là ở Mỹ bây giờ có như thế không? Thì, thì chắc là không, bởi vì là cái sự phụ thuộc ấy Ừm là nó ít hơn rất là nhiều cho nên em nghĩ ở đây vấn đề nó phải đi ra từ hai phía ở mỹ thì nó có, có một cái cut off là năm mười tuổi đúng không yes. <cười> nhưng Châu ở nhưng ở việt nam thì cái 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 điểm cut off đấy nó không rõ ràng
0: ở nhật nó có thể lên đến 40 mươi nhá
1: thì đó thì cho nên là nó lý giải tại sao nữa là khi mà hai bên vẫn phụ thuộc vào nhau quá nhiều ấy, yeah. thì cho nên nó có những cái sự áp đặt Đúng. về về tính sở hữu là chuyện dễ hiểu. Nhưng yes. um, mà cái câu chuyện của chị Ly vừa xong thì làm như em nhớ đến ngoài lề vui thôi là khoảng một hai năm trước thì có cái bài báo là có một thanh niên ở đấy ở Ấn Độ đi kiện bố mẹ mình vì thì sinh ra mà không xin phép ấy. <cười> <cười> để ra mình mà không <cười> không không xin phép yeah, rồi. No, đấy.
0: it kind of makes sense, no?
1: Đúng. Thì thì đó nhưng again là nói thế thì nó Nói mãi không bao giờ có thể đấu tranh được đúng không? (cười) Tuy nhiên là đối với em thì em thấy là Cái điểm, vì cái điểm cut off Ở Việt Nam nó chưa rõ ràng Và thêm đến nữa là cái vấn đề về hỗ trợ Tài chính của nhà nước Nó cũng chưa đủ, ở nước ngoài 18 tuổi, nhưng thực ra 18 tuổi Có phải là cái độ tuổi mà bắt Bố mẹ là phải nuôi Đến năm 18, bố mẹ không nuôi thì có nhà Thì sẽ có những cái trợ cấp nhà nước hoặc là là
0: Uh, Institute private mà trợ, uh, yeah. Gọi là
1: đấy, vấn đề kiểu social work Là yeah. sẽ có tìm cho mình một người giám hộ khác Có thể Đúng là sao? người quen, có thể người không quen nữa Đúng. Nhưng mà sẽ có những chính sách Để làm điều đó yep. Cho nên đấy là một cái tiêu chuẩn về xã hội rồi Thì mọi người cũng cần phải thấu hiểu cho điều đó Mặc dù, ok cái việc mà Mình hiểu Và việc mình vẫn struggle với nó Là hai cái, khác nó nhau khác nhau nhé nhau nhá. <cười> um, <cười> Giống như kiểu Ở Việt Nam thì nhiều bố mẹ cũng rất hay là hơi vô lý một chút nói những câu như kiểu là đấy khi mà con cái còn phụ thuộc vào mình ý, thì thôi take cái ownership là chuyện cho là gọi là dễ hiểu hơn đi nhưng khi mà con cái gọi là tự lập rồi ý, tự chủ rồi ý, thì rất hay có những cái câu là đấy giờ đủ lông đủ cánh rồi tự kiếm được tiền rồi thì quay ra đây kiểu lại quãi bố mẹ không quan tâm bố mẹ kiểu kiểu như Tôi đấy tự tức đưa ra cái lý do như tức, vậy
0: tức là thực sự không appreciate cái independence của mình
1: Đúng, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Với em thì bây giờ thì đang đóng live vai con Thì có thể nói như thế này yeah. Bởi vì em chưa làm phụ huynh Cho nên em cũng không biết là có thể nó sẽ có những cái sự thay đổi uh, nhất định yeah. uh, Thấu hiểu hơn nhất định khi mình ở cái position đấy Nhưng at least là với em của bây giờ ấy, Thì em nghĩ là khi mà trong vai trò là bố mẹ hay là con cái Thì cũng phải phân biệt rõ giữa tình yêu thương và cái sự kỳ vọng có một cái câu mà trước em cũng nói với chị Ly rồi em cực kỳ thích ở trong cuốn sách tên là gì nhỉ? Uh, A River Runs uh, A River Runs Through It của uh, Norman Maclean trong đấy có câu là We can love completely without complete understanding ở trong phần đầu của cái tập này thì chị Ly cũng còn nói là chị expect là gia đình, là bố mẹ thì phải hiểu mình ấy, nhưng mà đấy cái câu nói này nó 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 tấn công em rất là mạnh ừ. vậy trước đây em cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì em lại nhìn nhận ra là đến bản thân mình còn không thể hiểu hết được mình thì tại sao mình lại có thể kỳ vọng là là người khác hiểu hết được mình
0: Đúng, và mình tự thân. kỳ
1: vọng để vì đấy là bố mẹ mình là Đúng. những người thần gần gũi thân quen nhất với mình cho lại còn càng phải hiểu mình hơn nhưng mà thì đấy vẫn là sự kỳ vọng
0: cả trong trong cái chủ đề này thì chị cũng muốn một trong những cái takeaway của chị cũng là mình cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình là You know, như any mối quan hệ Friendship, lovers, co-workers, um, parents and, and children Any mối quan hệ thôi It takes a lot of effort Và mình có thể ngồi đây complain all we want Nhưng mà mình đã dành ba, bao nhiêu thời gian To really work together với bố mẹ Sit them down and bảo rằng là Hey, bố mẹ ơi, con muốn đề cập về vấn đề này Tại vì đây là cách con suy nghĩ về cái cách này, à về về chuyện này thì bố mẹ nghĩ sao, bố mẹ có hiểu rằng là tại sao con suy nghĩ thế này không, like truly, literally like take time to sit down và to listen to each other này và voice our opinion một cách fairly và patiently yeah. cái đấy là mình đã làm chưa hay là mình bây giờ đấy chị em mình cứ bận cái này bận cái kia, I mean chị...
1: Như em cũng confess từ đầu luôn mà là có rất nhiều những cái conflict giữa em, những cái khác biệt giữa em với bố mẹ bây giờ mà em vẫn đang lựa chọn giải quyết bằng cách là trì hoãn nó hoặc là Um, gọi gì lảng tránh nói yeah. và nó không sustainable
0: giống y chị là đôi lúc chị afraid of chị already see là what a tough conversation it will be then chị cũng như em avoid it nhưng mà avoid nhưng mà chúng ta lại có expectation là nó will change which is ridiculous <cười> đúng
1: thì đấy uh, again chúng ta có thể yêu một cách trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách vẹn toàn chị làm em nhớ đến cái cái việc mà chị nói là khi mà mình thấy nó thực sự À, quan trọng với mình để mà mình phải dành thời gian đưa cái, make cái effort uh, cho nói là em nhớ đến cái ví dụ của một người bạn của em anh ấy thì là uh, là gay ừ. uh, sinh ra trong một gia đình nó là một gia đình rất là ra giáo ừ. uh, mọi người cũng có những cái sự kỳ vọng nhất định về việc là trong nhà có con trai thì như thế nào ấy uh, nhưng mà xong rồi đến một ngày mà anh ấy uh, come out với với bố mẹ ừ. và đấy là một cái điều gì đấy mà gọi là không thể tưởng tượng hay là không thể chấp nhận được trong suy nghĩ kể cả những của cái suy nghĩ mẹ. của bố mẹ kiểu phải ô oh, bị bị sai ở đâu họ môn thiếu hay như thế nào ấy yeah. nhưng mà đến bây giờ thì anh bạn đấy của em dành ra sau khoảng bốn năm năm kiên trì tin vào cái sức mạnh của communication với bố mẹ để mà giải thích cho bố mẹ từng bước hiểu ra được điều đó thực sự có có là gì mà nó có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của bản thân mình em thấy có một cái rất là một câu chuyện mà anh ấy từng viết trên Instagram mà cực kỳ cảm động thôi ừ. anh bảo là khi mà bố mẹ anh ấy đã chấp nhận rồi và đã kiểu vẫn yêu chấp nhận là mình vẫn yêu thương con và con mình là như vậy ừ. thì có một hôm bố anh ấy cũng nói một câu gì đấy rất là rất là kiểu randomly thôi có một cái đồ gì đấy của gia đình mà sau này con có con lấy vợ thì bố sẽ để lại uh, cho con ừ. thì anh cũng bảo luôn là Bố ơi con cũng biết là Có những cái sự khác biệt giữa thế hệ của Hai bố con mình ấy, kể cả trong cách giao tiếp Các thứ, nhưng con rất hy vọng là Sau này nếu mà bố muốn nói Chuyện về chuyện là con Về hôn nhân của con ấy, thay vì bố bảo con lấy vợ thì bố có thể nói là khi nào mà con kết hôn thì thì bố sẽ cho con cái đó thì đấy là cái sự kiên nhẫn nhất định mà anh cũng mặc dù anh cũng từng chia sẻ với em là thời gian đầu kiểu gia đình cũng rất là khủng hoảng mẹ cũng khóc rất là nhiều Thì vì nó thực sự là 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 shock và khó chấp nhận mà cái điều đấy thực sự là dễ hiểu nhưng mà mình không thể tưởng tượng được đâu Right. khi mà ở trong cái cái, cái hoàn cảnh Ông, đó.
0: chị chị thấy cái câu chuyện của dì cũng lại liên quan đến một cái another takeaway mà chị cũng tự takeaway được qua cái research này. Đó là để mà bạn ấy có cái sự kiên trì kiên nhẫn đó thì chị rất tin rằng là đâu đó bạn của em cũng có một cái certain degree of compassion với bố mẹ và hiểu được rằng là whatever they are saying it's still from a place of love. tức là yeah. even though they are reacting madly and You know, crying and even phản đối. its its from a place of love. We, I mean, chị em privilege and enough to openly say. và you know, rằng là bố mẹ mình sẽ luôn là những cái người rất chi là yêu thương mình, luôn luôn có good intention với mình. thì cái đấy chị... mặt đấy là
1: một cái privilege nhá. À, đấy không hề. Không
0: yeah. Chính xác là như vậy. thì thì chị nghĩ rằng là với những ai mà có cái privilege này là là bố mẹ là người You know Vẫn be around Khỏe mạnh là này Vẫn quan tâm nói chuyện với chúng ta này Thì whatever trong cái quá trình nói chuyện đấy Nếu mà họ phản ứng hay là họ có Cái different in opinions Thì yes, nên đứng Tính là including me very much Là hãy hãy know rằng là It's coming from cái sự quan tâm Và tình yêu của một Parent với đứa con của mình
1: Cái này thì không phải là anh bạn em nói với em mà Với tư cách là một người đứng ngoài ấy, mm. Thì em nhìn nhận là cái lý do mà anh ấy dành Rất nhiều nỗ lực và thời gian Đó là, Nó là một cái một cái Cuộc chiến, một cái nỗ lực dai dẳng Suốt rất nhiều năm trời, 3, bốn yeah. 5 năm trời Đến bây giờ là bởi vì Anh ấy coi đấy là những cái Giá trị cốt lõi, những cái fundamental values Của mình bao gồm thứ nhất là gia đình của mình ừ. là một cái giá trị cốt lõi và yeah. thứ hai là cái sexual orientation của mình cũng là một cái identity một cái fundamental value của mình của mình cũng không sẵn không muốn đánh đổi yeah. cả hai hay đánh mất một trong hai cái đấy xem cái nào nặng hơn cái nào như vì gia đình nên mình phải che giấu đi hay là vì <cười> cái cái sexual orientation của mình Mà mình lại phải kiểu abandon cái Bộ cái family của yeah. mình thì đó như em đồng ý với chị vừa nãy chị nói đấy là mình đã dành đủ thời gian Thứ nhất nó có phải là cái ưu tiên của mình Trong cái việc là giải quyết cái gap này Cái difference này nó đến đâu Và khi mà mình ưu tiên nó Thì mình đã dành đủ thời gian cho nó chưa Nói về câu chuyện gia đình để Có một cái đoạn mà trong việc Kiểu parenting ý Mà ảnh hưởng đến em khá là nhiều Khi mà em đọc cuốn nếu biết trăm năm là hữu hạn ừ. s yes, hôm nay em vừa tặng chị ly một cuốn đấy thì đó ở trong cái cuốn nếu biết trăm năm là hữu hạn có một cái chương mà cô chú tác giả có viết về ừ. về thông điệp và dạy con cái ấy. trong đấy tác giả có viết là trở thành người như thế nào là tự do của con con trở thành người tốt hay người xấu thì cũng là quyền tự do tuyệt đối của con con có toàn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình ừ. bởi vì ba mẹ yêu thương con không phải vì con ngoan hay con không ngoan mà vì con là con của ba mẹ ừ. cho nên là bởi vì kể cả khi con có trở thành một người xấu hay là một kẻ dối trá hay thậm chí trộm cắp ấy ừ. thì tình yêu ấy của ba mẹ vẫn dành cho con không thay đổi. Nhưng ba muốn con biết rằng uh, ba mẹ sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu con trở thành một người chính trực và biết yêu thương. Yeah. Thì thực sự là nó cực kỳ gọi là emotional attack em sau khi mà em đọc được cái đoạn này. Bởi vì trước đây, cái tình yêu với em ý ừ. dành cho không chỉ là gia đình hay kể bạn bè đi chăng nữa. Nó có rất nhiều trong việc là mình muốn người ta là như này, người ta là yeah, như kia
0: tức là nó, có, nó không phải là unconditional nó là conditional, conditional.
1: Yeah. và nó là sự kỳ vọng có một câu nữa trong cuốn đấy, cũng là cuốn yêu những điều không hoàn hảo mà hôm trước em đã recommend cho mọi người mà tập trước trong có câu là ở tình yêu ấy thì ngoài tình yêu ra không có gì khác nữa cả những thứ khác thì hoặc là kỳ vọng, hoặc là trách nhiệm uh, mà chúng ta mang nặng nó nó lên mình thôi yeah. thì đấy, đặt trong bối cảnh về việc là cái mối quan hệ giữa cha mẹ và mình, thì bản thân trong ở đây Tác giả của cuốn khi viết cái này Có đặt kỳ vọng ở đây không? Có Kỳ vọng là ba mẹ sẽ hạnh phúc Và tự hào hơn rất nhiều Nếu con là một người chính trực và biết yêu thương Nhưng đấy là kỳ vọng của bố mẹ Còn nếu con không đạt được kỳ vọng đấy Thì bố mẹ yêu con chỉ bởi vì con là con bố mẹ thôi mà Thì
0: chị nghĩ cái cái câu Chuẩn của em ở đây Theo chị hiểu là Đấy mới gọi là unconditional love Vì chúng ta dùng cái từ unconditional love Nó cũng rất chi là Kiểu như bừa bộ đấy Oh yeah. it's unconditional love Nhưng mà đấy mới là True definition Của unconditional love Like you just love Because they are your child And whether he's gay Or straight He's a boy Or he's a You know she's a girl Black, white, yellow You name it But you know I love you because you're my baby
1: Yeah, Nhớ <cười> nhá. <nhé. cười> <cười> chị Ly nhớ nhá. Không thì trong quá
0: trình Em đang nói này Thì chị cũng Chị cũng thấy rằng là Thực sự it's hard Like Of course, mình muốn yêu con mình như vậy. Nhưng mà đấy, chị, vì chị là người set những kỳ vọng cũng khá là specific. Nôm ra là chị nghĩ là nó, nó, nó require a certain degree of self-reflection với bản thân chị and nhìn nhận về vấn đề parenting hay là tình yêu cũng một cách a new way of thinking. Hoặc là đấy mình phải mình phải always revisit và và self-examine like that. What is it? What we are doing? và cái này thì thực sự duy cũng có nghĩ rằng đây là again là cái beauty của thời đại hiện đại không rằng là the more we evolve the more we learn và the more the more we learn thì the more we know và the more we know thì hopefully là mình có một cái 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 nhỉ? cái hành động cái ý thức nó cũng khác đi
1: vậy thì đứng trước những cái sự khác biệt những cái khoảng cách về thế hệ như vậy thì mình phải làm gì
0: thì đấy chị, chị thì chị nêu ra hai cái đầu tiên rồi đó là Remember that it's always coming from a place of love Và thứ rằng là hãy also nhìn lại là bản thân mình đã prioritize cái điều đó và dành thời gian cho điều đó không Thirdly là cái này chị nghĩ là một cái khía cạnh mà Again, nó liên quan đến cái sự kỳ vọng của Duy vừa nói đấy Tức là đôi lúc mình chị nghĩ là chị, đây chị cứ, cứ nói chị thôi là chị phải người lớn thêm một chút nữa Nghĩ rằng là hey, cái việc mà đây là một cái xã hội có muôn màu muôn vẻ Uh, nhiều người ý kiến khác nhau Nhiều type of people Thì cái việc mà people have different opinion Và have different belief Nó, it's like a given It's like hello, people, everybody's different Thì đấy, chị không được Take it for granted là Ừ, đây là bố mẹ của mình Đâm ra là họ phải giống mình That's not true, ngay cả con của mình đấy anh em giữa hai anh em cũng hoàn toàn khác nhau mà thì hãy hiểu nó in a bigger picture rằng so like, it's just part of life that people have different opinions but thì definitely practice unconditional love đấy là you know they are in the end agreeable with mình hay là không agreeable mình thì after all they are my parents they have given me a life you know whether I ask for it or not But chỉ có khi mà bố mẹ sinh chị ra thì chị mới có cái trải nghiệm of what I have today Thì chị luôn nghĩ là mình phải remind myself to be grateful For life itself To just yeah. be alive Và cái điều đấy là mình nên cảm ơn bố mẹ for sure
1: Với bản thân em nữa thì Có một trong điều mà em cảm thấy khá là guilty Trong thời gian gần đây nhá hmm. Bởi vì khi em làm, tự làm self-reflection ấy Thế em hiện ra em là một người mà Em không dễ để mà nổi nóng hay là nói những lời kiểu gây tổn thương tới tới người khác. Ừ. Honestly là như thế, at least là trong khoảng 3 năm trở lại đây, ừ. thì thì em là người như vậy. Nhưng mà những người mà em dễ nổi nóng và dễ kiểu nói những lời tổn thương nhất thì chính là bố mẹ mình.
0: Yes, same here. <cười> tại vì họ hold a very special place in our heart. Ngày xưa có một cái câu gì về định nghĩa của tình yêu, nhờ tình yêu là uh, mình giao hết trái tim của mình cho một người với a full trust, hoặc là người đó sẽ không họ không không kiểu như uh,
1: betray betray
0: dạ yeah. là khi mình sao hết thì chị cảm nhận như cái điều mà em trải nghiệm trust me again you're not alone in that thì chị <cười> chị cũng feel the same rằng là những cái người này nếu mà a stranger on the street thì chị chẳng quan tâm thế nhưng mà tại sao cứ mỗi lần với bố mẹ nó such a a trigger để mà chị nóng nổi Đến mức độ như vậy thì chị nghĩ rằng là because they matter to us so much và mình Ngày
1: nay do cái sự khác biệt này Nó tồn tại hàng ngày mm. Như vậy mà em thấy là nhiều các bạn uh, Đặc biệt các bạn trẻ Yes, em cũng trẻ <cười> <cười> uh, um... Chị có trẻ không? À, hey, 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 hey. <cười> 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 <Rồi>. <cười> okay, Nhiều bạn trẻ Uh, cảm thấy rằng là bố mẹ mình đang quá là bảo thủ hoặc là old fashion rất là mm. kiểu lạc hậu. Okay, cần phải hiểu rằng là những cái đặc tính và những cái bối cảnh sinh ra và trưởng thành của mỗi, mỗi thế hệ là khác yeah. nhau. Bản thân trong cùng một thế hệ còn có nhiều khác biệt và mỗi con người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thôi còn cũng còn khác. huống chi là hai ba thế hệ cách biệt như vậy. cái struggle này em nghĩ nó không chỉ từ một phía của em ấy chị
0: Yes. Mà exactly. nó là struggle
1: của cả hai phía Mà cốt lõi thì cần phải hiểu rằng Thứ nhất, cần cái mutual respect yep. Tôn trọng từ hai phía, hai bên
0: two to tango, Any <cười>
1: Thứ hai nữa, nghe thì nó hơi kiểu lý thuyết ấy. Nhưng mm. thực sự, em có một niềm tin những năm gần đây Vào cái, cái sức mạnh của communication, của sự giao tiếp The power of communication
0: yep.
1: Mình đã dành thời gian để mà giao tiếp đủ với với những người mà Mình muốn khép lại Cái, 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 cái sự và, khác biệt đấy và, chưa và,
0: và come into cái conversation day With open mind With yeah. no expectation no thì...
1: yeah. Chấp nhận sự khác biệt Có những cái cáp không phải Sinh, sinh ra không phải là để đóng lại
0: Agree to disagree
1: <cười> Rồi mình đi tìm kiếm sự thấu hiểu Nhưng không kỳ vọng Và áp lực về việc Được hiểu hết một lần nữa Cái câu nói của em về tình yêu ở trong cái cuốn sách vừa nãy em có đề cập đến đấy là mình có thể yêu ai đó một cách trọn vẹn mà không cần hiểu họ một cách vẹn toàn mà thì tại sao mình lại cứ phải kỳ vọng và phải đòi hỏi cái sự là mình phải hiểu hết với người ta Again chúng ta là a work in progress hiểu, hiểu mình ngày hiểu hết mình ngày hôm nay không có nghĩa là hiểu được mình của ngày, ngày mai yep. nữa một thứ gì đó nữa mà không đến từ đấy <cười> giờ uh, uh, cố gắng thích nghi hơn là cố gắng thay đổi
0: cố gắng thích nghi hơn là cố gắng thôi yes
1: và cuối cùng là mình phải prioritize cái relationship đấy above cái difference
0: above yes, yes. cái
1: gap ưu tiên mối quan hệ hơn là sự khác biệt
0: my goodness we really hit a nail in the head with that one yeah ý definitely to work on that
1: để kết lại uh, em well, không biết là chị còn gì nói không nhưng mà với em thì là kết lại của cái episode này thông điệp của em là để đóng lại hay là khép lại Bất kỳ những cái khoảng cách nào ấy, Thì cũng cần sự hợp tác Hay là sự compromise Tới sự thỏa hiệp của 100%. cả hai phía Và cần nhìn nhận rằng Không phải cái cáp nào sinh ra Cũng để được đóng lại Đôi khi mình phải chấp nhận sự khác biệt Và just leave it there
0: yeah, thì, And leave with it <cười> yeah, Thì cái mà chị đang nghe từ em thì Chị again resonate in so many areas Chị thấy mối quan hệ nào Cũng có một cái, cái rule of thumb như vậy mà Nó là cái Equation, any relationship, friendship, lovers, husband and wife, um, boyfriend and girlfriend, parents and kid, they respect others' opinion, know who they are, and and if you want it to work, then unfortunately it takes effort and time and 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 patience and open-mindedness, they're willing to listen to the other person's um, side of the story, da. Right? Tại vì như em nói đấy, mình đang ngồi đây, mình mình bảo rằng, ồ, mình cũng struggle. Tại sao mình không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ mình cũng đang struggle để mà hiểu mình? So yeah, anyhow, today's um, episode thì ah, very emotional in many ways. Nhưng mà chị và Duy, or mình và Duy, <cười> mong là it's um, some positive takeaway cho mọi người. Um, nếu mà mọi người muốn chia sẻ any personal story về cái mối quan hệ hay sự khác biệt của mọi người với bố mẹ, Um, about Generation Gap. Um, please share cho bọn mình Qua Instagram, Facebook. You know where to find us. Um, but lastly, la David, for every month, mọi người every single Wednesday, la the finding audio sẽ có new episode. Um, oh, yo. Spotify, Spotify này, Google Podcast này, Apple Podcast này, zin yo. <laughs> <right>? Okay. Um, <laughs> um, hẹn gặp lại mọi người on our next episode. Uh,
1: bye. Bye bye.